0: Mein Onkel Werner hat Angst, dass er ein Bußgeld erhält, weil er sich so ungern an Datenschutzgesetze hält. Er kann nicht mehr schlafen, weil ihn der Gedanke quält, deswegen hat er lieber schon ein paar Millionen zurückgestellt. Neulich, da kam ein Schreiben von der Landesaufsicht mit einem Fragenkatalog, ohne Frist, so richtig grauslich. Da hat sich mein Onkel zum letzten Mal richtig empört und seine letzte Worte waren, mich hat der Datenschutz zerstört.
1: <lacht> Was für ein Song Cornelius, fantastisch! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo, hallo.
0: Hallo, Laura. Also man muss ja sagen, es, es ist ja doch heiß gerade.
1: Du, es ist, äh, ja, es ist heiß.
0: Es ist heiß. Wir alle leiden unter hohen Sommertemperaturen. Es ist August. Ähm, Würde ich sagen, auch für den Datenschutz eine schwierige Zeit. Aber natürlich, wenn es ein bisschen heißer ist, dann ergibt es einem ja auch mal die Möglichkeit, um sich mal richtig zu empören.
1: Stimmt. Es ist mal Zeit.
0: Heute ist Empör-Podcast. Wir empören uns einfach mal, was hier so datenschutzmäßig irgendwie in Deutschland oder in Europa passiert und empören uns einfach mal übermäßig. Und da haben wir uns, ähm, weil wir da auch neulich mal drüber im Privaten geplaudert hatten. Ja, wir plaudern haben wir dann die, manchmal. <lacht> haben wir uns die <lacht> Bußgelder der Aufsichtsbehörden rausgesucht. Und wir kamen da speziell auf ein Bußgeld. Das ist jetzt auch schon wieder ein Monat her oder zumindest die Veröffentlichung des Bußgeldes ist ein Monat her, mhm. ähm, da kamen bei uns doch einige Fragen auf und da wollen wir doch heute mal anfangen das als Aufhänger. Bußgelder, auf was müssen sich denn Unternehmen gefasst machen, was darf man eigentlich erwarten, wie schlagen sich denn so die Aufsichtsbehörden? Und da ist uns das Bußgeld gegen die AOK ins Auge gestoßen. 1,24 also Millionen. Man muss dazu Euro. Ja. sagen,
1: vor allen Dingen dir ins Auge gefallen. Mir
0: ins Auge <lacht> gestoßen. Ja, da war, da war es auch sehr <lacht> heiß. Da habe ich mich auch schon wieder drüber erregt. Also kurze Zusammenfassung. Die AOK hat aus Versehen Werbung und die notwendige Einwilligung an ungefähr circa 500 Kunden mhm. aus Versehen geschickt. Also ja, genau. normalerweise holen sie sich so ein Häkchen ab irgendwie und eine Einwilligung, dass man auch nur Werbung von der AOK erhalten darf mhm. und dann schickt die Werbung raus, aber durch irgendein Missgeschick, menschliches Versagen, man weiß es nicht, wurden eben 500 Kunden einfach so angeschrieben. Genau. Nun stellt sich die Frage, wie kommt man zu einem Bußgeld von 1,24 Millionen? Das
1: ist ja schon mal erstmal eine ganze Menge Schotter, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist eine Hausnummer, und natürlich auch so ein Ausrufezeichen. Alleine die Summe an sich ist ja medienwirksam ohne Ende. Also wenn die Behörden jemals wollten, dass jemand aufpasst, oha, da kommt der Datenschutz dann natürlich mit so einer Summe. Das war jedenfalls mein erster Gedanke dazu.
0: Ja, auch das dritthöchste Bußgeld bisher?
1: Jedenfalls in Deutschland. Jedenfalls in ja, Deutschland in Deutschland. Genau. Ja, ja, das muss man dazu sagen. Also, es andere europäische Behörden hauen da auch schon nochmal andere Dinge raus, ne? Also da, aber anyway, ne? Also 1,24 Millionen, dritthöchstes in Deutschland, gar keine Frage. Mhm.
0: Und jetzt kommen wir natürlich wieder ins Persönliche, weil wir ja der Boulevard sind und Träume, <lacht> Gefühle und so verkaufen. Ähm, deswegen, was hältst du denn davon? Ja,
1: also mein erster Gedanke war, also als ich nur, wie wahrscheinlich viele, einfach nur die Überschrift gelesen habe und dachte so 1,24 Millionen, da habe ich gedacht so, ja das kommt ja auch schon mal vor. Also wenn ich daran denke, dass irgendwie, weiß gar nicht wann das war, Januar 19, glaube ich, hat die französische Aufsichtsbehörde gegen Google erstmal 50 Millionen rausgeholt aus ihrer Trickkiste und da fand ich. Und ich glaube, das wurde auch durchentschieden jetzt. Ähm, und auch erst im, seit Juni ist das irgendwie ganz fix oder so. Aber so, so in dem Dreh. Da denkt man sich, naja, 1,2 ist ja erstmal nicht so doll. Aber wenn man sich dann die Inhaltliche Auseinandersetzung, die die Behörde ja auch da vorgenommen hat, muss, muss sie ja auch, ähm, mal gesehen davon, dass es ja irgendwie einen Vorfall gab und Leute Werbung gekriegt haben, obwohl sie hätten keine Werbung kriegen sollen, dann stellt man zum Beispiel fest, und darüber bin ich gestolpert und ich weiß, ähm, das hat auch die ein oder andere Emotion bei dir ausgelöst, die AOK hat wohl sehr intensiv mit der Behörde kooperiert und sich hier auch super einsichtig gezeigt und Prozesse sofort umgestellt und im Prinzip all das gemacht, was man sich ja auch irgendwie wünschen würde, wenn einem da so ein Missgeschick passiert und das scheint ja wohl immerhin trotzdem noch 1,2 Millionen Euro wert zu sein. Und da habe ich ja dann doch mal nach Luft geschnappt.
0: Ähm, ja, also ehrlich gesagt, ich, ich verfalle jetzt mal in den kleipen <lacht> Da hört es meiner Meinung nach auf. Und vor allen Dingen natürlich mit der Begründung der baden-württembergischen Aufsichtsbehörde, die meint, nee, hätten sich super kooperativ verhalten. Es gab eben einen Fehler in den technischen, organisatorischen Maßnahmen, haben das sofort gemeldet irgendwie. <lacht> und vor allen Dingen in Zeiten von Corona müsste man ja auch Augenmaß behalten und sowas. Und sie haben ja einen gesetzlichen <lacht> Auftrag ja Eben auch quasi die Krankenversicherung sicherzustellen, eben also die gesundheitliche, Ver 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 <lacht> die gesundheitliche <lacht> Versorgung der Bevölkerung. Und da muss ich jetzt mal sagen, da ist ein Missgeschick passiert. Das ist nicht toll, das ist definitiv auch bußgeldfähig, aber da ja. wurden jetzt 500 Kunden angeschrieben. Da wurden andere Daten, hat die Krankenkasse natürlich auch, da wurden keine Gesundheitsdaten verarbeitet. Stimmt. Es gab volle Kooperation etc. Und dann kriege ich trotzdem. 1,24 Millionen Euro und dann bin ich noch eine gesetzliche Krankenkasse, wie die AOK Baden-Württemberg ja, ja. und dann sage ich wahrscheinlich auch, naja, da wehre ich mich nicht mal dagegen, mhm. und, aber da ist bei mir das Maß verloren, denn grundsätzlich frage ich mich dann, wie wird das einberechnet, dass ich mich wirklich kooperativ zeige, mich vollkommen umfänglich zeige, meinen Fehler eingeschiehe, sofort eine Taskforce einrichte, meine technischen und organisatorischen Maßnahmen überprüfe, weil ich, und ich, ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich irgendwie viele Datenschutz, aufschreien, aber ehrlich gesagt, was ist denn passiert? Ne? Also mein Gott, mhm. da hat jemand eine Werbung von der AOK bekommen, mhm. der sowieso Kunde bei der AOK ist. Mhm. Und da hat er sich kurz erregt, vielleicht auch manche mehr erregt, sonst wäre das vielleicht auch nicht irgendwie zur Sprache gekommen. Wahrscheinlich. Und dann bekomme ich da 1,24 Millionen Euro und das ist ja kein also in dem Sinne kein Umsatz, sondern das sind ja gesetzliche Beiträge irgendwie und da finde ich, auch wenn das irgendwie in einem, in einem das Wording, würde ich sagen, der Begründung, warum dieses Bußgeld so niedrig in Anführungszeichen ausgefallen ist, sei eben all diesen ganzen Umständen geschuldet und das sehe ich nicht ein, das sehe ich komplett anders und soweit ich das mitbekommen habe, geht die AOK auch nicht dagegen vor. Denn ja, man hört
1: jedenfalls nichts, ne? Ja. Nee,
0: eben also auch so gesetzlicher Auftrag und sowas und vielleicht auch einfach so, man ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt in einem gewissen Maße und dementsprechend wird man sich vielleicht auch eher zurückhalten dagegen, aber das hätte ich doch sehr gerne äh, gerichtlichen Prüfungen. Unterzogen. Ja, ich und meine... Ich hab, ja, ja, Entschuldigung. Nee, ich bin halt am plappern und aufregen. Tut nein, jetzt, du bist äh, jetzt, überhaupt nicht am plappern.
1: Also, es ist voll dein Trigger-Thema, ich weiß. Und deswegen, wir müssen und sollten auch darüber reden, weil das Beispiel bei der AOK sich auch anbietet. Ich meine, wenn wir jetzt hier schon keine gerichtliche Überprüfung bekommen werden, was ja eher unwahrscheinlich ist, weil wenn die AOK dagegen nicht vorgeht, wird das wohl nicht passieren, könnten wir ja einfach aber auch mal mit unserem super duper juristischen Handwerkszeug mal gucken, was müssten sie denn ranziehen? Also ich meine, Artikel 3. 80 DSGVO gibt ja durchaus vor, welche Aspekte bei der, ich meine, Bemessung von Geldbußen eine Rolle spielen sollen. Und wenn man da so mal reinguckt ne, und dann mal in Absatz 2a hier Art, Schwere und Dauer des Verstoßes oder zum Beispiel sowas wie in B, Vorsatz und Fahrlässigkeit des Verstoßes oder auch ganz scharf ne hier unter F, der Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde wird alles rangezogen als Gründe, die letztendlich auf die Geldbuße Einfluss haben sollen. Und man fragt sich schon so ein bisschen, wenn man sich dann zumindest die Kommunikation der Behörde anguckt. muss ja ehrlich sagen, es wird ja gar nicht transparent, wie das wirklich gelaufen ist, ist ja auch in Ordnung. Wir haben letztendlich nur das, was die Behörde rausgibt. Und entweder ist die Kommunikation da, sagen wir mal, ein bisschen dünn. Und wir kriegen halt nicht alle Infos. Oder es ist tatsächlich so gelaufen. Oder die Behörde verfolgt auch mit dieser Art der Kommunikation irgendwelche Zwecke. Aber da bin ich mir auch schon ehrlicherweise nicht mehr so ganz sicher, welche das denn dann sein sollen. Denn also nach außen macht es den Eindruck, als ob die AOK quasi alles gemacht hat, was man so machen kann, was wahrscheinlich wir in unserem Berateralltag auch unseren Kunden raten würden. Und als ähm, Dankeschön bekommst du so ein tolles Bußgeld ja, hier. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt
0: rat ich das meinen Kunden, wenn ich merke, das ist doch eh Quatsch. Anscheinend scheint es für die überhaupt keine Rolle zu spielen, ob ich jetzt einen Vorsatz habe oder nicht. Also negiere ich erstmal alles und sage, nö, nö, hier ist nichts passiert. Alles gut, wir haben Datenschutz. Äh, also die sind halt irgendwie, wir hatten Einwilligung, aber pff, keine Ahnung. <lacht> Da ist irgendwie der Server kurz ausgefallen. Aber wir sind hundertprozentig sicher, dass es irgendwelche Einwilligungen gab. Hm. Also ob das Bußgeld jetzt so viel höher ausgefallen wäre, würde ich jetzt doch mal in den Raum stellen.
1: Naja, ob ich jetzt einem Kunden raten würde, äh, räum bitte alles äh, ein, was dir nur einfällt. In dem Fernsten würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben. Aber so eine grundkooperative Haltung zu den Aufsichtsbehörden zum Beispiel, was sie ja auch positiv angeführt haben, was AOK wohl getan hat, das würde ich meinem Kunden zum Beispiel schon raten, aber... Ich weiß gar nicht, welcher Vorteil sich daraus ergibt. Vielleicht sollte die Strategie eher sein, es ihnen so schwer wie möglich zu machen, damit sie letztendlich zeigen müssen, was man falsch gemacht hat letztendlich. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Das ist eine andere Frage. Aber ist vielleicht eine lohnenswertere Strategie. Ja,
0: also das könnte natürlich auch der Hintergedanken der Aufsichtsbehörden sein, dass die natürlich wissen, dass man es ihnen sehr schwer machen kann. Und das ist ja nicht das erste Mal, mhm. dass eine Aufsichtsbehörde bei einem Bußgeld sagt, sehr berücksichtigend und toll mhm. und erniedrigend kam, <lacht> <zur> <lacht> kam äh, musste zu berücksichtigen sein, dass es eine tolle Zusammenarbeit gab und sie sehr kooperativ waren und mhm. dementsprechend so quasi der nach außen hin einfach gesagt werden soll, Jungs, wenn ihr mit uns kooperiert, <lacht> wenn ihr mit der Inquisition kooperiert, dann gibt es einen Ablass. Ganz
1: nach dem Prinzip, Buße tuner, Datensünder, dann, dann
0: geht's schon. Ja. Ne?
1: So, auf den Gedanken könnte man kommen. Aber ja jetzt nun doch dann irgendwie nicht. Nö. Und ich frage mich, ob das im Prinzip so, ich sage mal auch, das Image oder 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 quasi die Message sein soll, die da die Behörden äh, in der Welt haben möchten.
0: Das ist ein gut, guter Ansatz, Laura. Ja, toll. Ist, ist, ja. Ach, was dann, mir so
1: für <lacht> Gedanken trotz Hitze kommen, nee. ist das nicht toll? Ja,
0: denn genau das ist ja die Frage. Denn irgendwie, natürlich können die Aufsichtsbehörden jedes Mal sagen, nee, tolle Zusammenarbeit, super, alles gut, äh, hat toll geklappt. Mhm. Ähm, deswegen gibt es nur. Träuft sich Millionen. Und dann sage ich, also irgendwann würde ich dann doch mal als Unternehmen sagen, so, wait, wait, a minute. Mhm. Da, da, da stimmt doch was nicht. Ja, das Im Grunde muss man auch gucken, was natürlich haben die Aufsichtsbehörde einige Kontrollbefugnisse und sowas, aber vieles hätte die Aufsichtsbehörde wahrscheinlich auch in dem Maße gar nicht rausgefunden vielleicht, wenn die AOK sich nicht so freigiebig mit ihren Informationen verhalten hätte. Das ist auf
1: jeden Fall möglich. Also je einfach ist es ja nicht, äh, ohne Kooperation diese Vorgänge festzustellen. Mal abgesehen davon, es, wir kommen ja jetzt ja auch nicht mit den großen News um die Ecke, wenn wir mal kurz aus dem Kästchen plaudern, dass die Behörden personell nicht so besonders gut aufgestellt sind. Also alleine von der Manpower her dürften sie es ausgesprochen schwierig haben, wenn die Unternehmen an der Stelle nicht kooperieren.
0: Ja, jetzt begehen wir uns auf, äh, auf schwieriges Terrain. Wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt die Quintessenz daraus ist, äh, also nix sage, Jungs, nix sage.
1: <lacht> nee, das wollte ich auch gar nicht sagen. Ich glaube nur, oh Gott, ja stimmt, das klingt jetzt ein bisschen so. Nee, darauf ja. will ich eigentlich gar nicht hinaus, wenn ich ehrlich bin, sondern ich will eher darauf hinaus, dass die Behörde, als ich sag mal die Institution, die jetzt hier die Sanktion rausgibt, auch in der Verantwortung steht, wie sie sanktioniert auch in, und auch in der Transparenz ihrer Sanktionierung. Und weil Strafen haben ja Aufgaben. Also auch, ich sag mal auch in anderen juristischen Feldern haben ja Strafen Aufgaben und die Strafenden, also die dieses Privileg haben oder diese Strafen rauszugeben, die sind in einem ganz besonderen Verantwortungsverhältnis zu demjenigen, die sie bestrafen. Und was mir glaube ich am unterm Strich nicht gefällt oder was mir zumindest irgendwie äh, ja Sorgen macht, ist, dass die Behörden diese Aufgabe und diese verantwortungsvolle Aufgabe der Strafenden, ja, Instanz nicht mehr gerecht werden. Ja. Die Macht? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich will ja gar nicht sagen, dass die Höhe der Strafe das, das Problem ist. Ich meine, okay, die Höhe der Strafe ist also auch Also doch, äh, ehrlich gesagt Problem. schon,
0: das ist das einzige ja, Problem. Ja, also, aber wobei ich nicht die, die
1: Höhe an sich so problematisch finde, sondern eher vielleicht die Schwankungen der Strafhöhen.
0: Das stimmt. Also im Gegensatz Also, also das, damit, ja.
1: damit tue ich mich deutlich schwerer, weil hier äh, super, duper, EU, einheitlicher Rechtsraum, DSGVO, überall gleich äh, Pustekuchen. Ne? Ich meine, in, in einem Rechtsraum, in dem Google auf der einen Seite eine Strafe von 50 Millionen kriegt in Frankreich und in Ungarn bei einer Auskunft oder einer fehlerhaften Auskunft eine Strafe von 28 Euro und das ein Rechtsraum sein soll. Und das sollst du dann noch Lieschen Müller erklären oh, jetzt rede ich mich in Rage, dann ja. kriege ich echt schon Schwierigkeiten. Ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll.
0: Nö, vollkommen richtig. Und gerade, da bist du jetzt ja schon eine Ebene höher gegangen, gerade der europäische Vergleich mhm. irgendwie. denn habe ich jetzt auch schon mal irgendwie ein paar Mal erwähnt oder zumindest denke ich das da auch so, dass doch die DSGVO gerade zu einer Harmonisierung des Binnenmarktes <lacht> führen sollte.
1: Habe ich auch schon mal gerade gehört. Gerade auch im
0: Datenschutz. Ja, nicht nur was das Datenschutzniveau angeht, ja. würde ich das jetzt mal rein ketzerisch behaupten, sondern natürlich auch, dass ich mich auch als Unternehmen auf die Risiken ja, verlassen kann. Und jetzt wird es natürlich auch wieder schwierig, denn im Grunde will ich ja keinem Unternehmen unterstellen, dass es aktiv Datenschutzgesetze hm. verletzen möchte. Aber wenn ich ein Unternehmen wäre, was und vor allen Dingen das irgendwie in Zukunft an Bedeutung gewinnt oder weiter an Bedeutung gewinnt, dann würde ich mir ja auch bei einem Firmensitz doch zukünftig überlegen, maybe I maybe go to Ireland.
1: Maybe, ja, aber gut, um, keep me real, ja, yeah das Entdeckung
0: Und na, Moment, genau. Ja. Das wollte ich das wollte ich noch sagen. Ja, heraus. Weil das habe ich gerade als Vergleich, denn ich habe mir auch das Bußgeld eben durchgelesen und da gibt es jetzt im gleichen Zeitraum ungefähr zur gleichen Zeit hat auch ein Krankenhaus in Norwegen, mhm. halte ich fest, 111 tausend Euro Bußgeld ähm, mhm. bekommen und da hatten alle Mitarbeiter über einen Zeitraum von was weiß ich zehn Jahren Zugriff auf die Patientendaten es gab keine Protokollierung es gab keinerlei Schutzmanagement und jeglicher Mitarbeiter hatte ja. Zugriff ja. auf alle Patientendaten das ist in meinem nach meinem Gefühl ist das ein sehr viel gravierender ja. Verstoß. Denn Und vor allen Dingen ist das ja auch ein, würde ich sagen, fast schon ein vorsätzlicher Verstoß. Denn wenn ich die Patienten, wenn ich da keine Schutzrechte eingerichtet habe, ja. in dem Sinne, dann ist das ja etwas, womit ich mich doch sehr viel aktiver gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen aufwiegel, auf... Äh, äh, auflehne äh, auf vielleicht? Auflehne, schön, auflehne. Das war's, das war. Und dann kriege ich ein Zehntel von dem, was die AOK bekommt. Finde ich... Verstehe ich nicht. Ja, und. Das muss mir einer erzählen.
1: Ja, und da kommen wir wieder zurück. Ähm, ich fühle mich ja heute wieder Oberjurist, ne? Aber ich meine, wir haben ja Normen, also nicht nur so zum Selbstzweck, sondern um uns, also als Orientierungshilfe, als Begrenzung, als Erklärung und quasi Guideline für rechtssicheres Verhalten, ne? Und wenn dann eben Artikel 83 Absatz 2, äh, äh, F? Nee. G, Sag
0: dann. Für alle, die mitlesen wollen. <lacht>
1: Ja. es geht ja auch um die Kategorien von personenbezogenen Daten, die von dem Verstoß betroffen sind, also muss man auch nicht mitlesen, habe ich jetzt einfach vorgelesen, dann muss man ja mal sagen, da haben wir so ein Krankenhaus mit 1A Hardcore Gesundheitsdaten, also besondere Kategorien personenbezogener Daten, also viel, viel schwerwiegenderer Verstoß als, ich sag mal, die Adressen da von den AOK-Mitgliedern, also da wurden ja keine anderen Daten irgendwie rausgegeben oder verwechselt oder wie auch immer. Und das ist schon, ich finde es dann einfach unglaublich schwer zu erklären und auch einfach auch vor mir selber zu rechtfertigen. Ich finde zwar, hohe Strafen haben dann ja so ein Prävention-Abschreckungsgedanken und auch das kennt ja die DSGVO, ne? Also ich meine, die Sanktionen sollen ja im Prinzip auch abschreckend sein. Also das sagt der 84 DSGVO, ja, aber sie sollen immer noch verhältnismäßig bleiben. Und wo ist die denn dann, die Verhältnismäßigkeit? Aber
0: da, da kommen wir dann ja auch zu einem sehr interessanten Punkt. Da gehen wir jetzt auch schon wieder eher in dein Metier. Ja, das stimmt. Was ist denn Sinn und Zweck der Strafe? Also warum bekomme ich ein Bußgeld? Ja. Ist das quasi einfach nur, um Buße zu tun oder ist es um abzuschrecken Oder soll ich damit die, die Datenschutzaufsicht finanzieren? Was ist Sinn und Zweck?
1: Also manchmal, wenn ich mir die Behörden da angucke, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass es so Hardcore-Kant-Verfechter sind vielleicht hier Strafen um des Strafenswillens. Also das kommt mir jedenfalls manchmal ehrlich so vor. Und die eigentlichen... <lacht> Da schmutzelst du.
0: Ja, ich find's schön, ich find's schön. Also, wie bekannt gleich, krass. <lacht> ja,
1: hau ich raus! Aber eigentlich stelle ich mir eher sowas vor wie Prävention als Hauptziel und sowas wie Wiederholungen verhindern.
0: Aber damit wären wir ja wieder schon bei der Abschreckung.
1: Naja, aber Wiederholung verhindern hat ja zwei Funktionen. Du hast einmal das subjektive Erleben, also von dem jeweiligen, ich sag mal dem Täter in Anführungsstrichen, also dem bösen Datensünder. Der soll das zum Beispiel ja auch nicht wieder tun. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Wiederholung verhindern auch Abschreckung. Aber Abschreckung ist ja per se nichts Schlechtes. Weil wenn die Leute dann sich im Prinzip rechtschaffend verhalten, ist doch Win-Win. Also ich meine, Abschreckung klingt immer so böse, aber ich meine, der Grundgedanke ist ja nicht schlecht. Und außerdem finde ich auch, also und jetzt kommen wir mit noch so einem Wort, ne? ich meine, es gibt ja auch so diese Gedanken der Vergeltung. ne? Es wurde ja auch jemandem Unrecht getan.
0: Ja, das stimmt, aber hat dann der Kunde, der jetzt eine Werbemail bekommen hat, hat der dann Genugtuung? Ich fordere Genugtuung, hat er, hat er gesagt. Also wenn ich mich jetzt beschwert hätte mhm. als, als AOK-Mitglied, mhm. dann würde ich jetzt ja sagen, oh, so, sorry, es war nicht so, hey. War, <lacht> so schlimm war es jetzt auch nicht. Ja. Aber ähm, ja, ich, mhm. ich, ich verstehe es. Ähm,
1: also es ich ist, finde schon, also dass der Gesellschaft, also ich meine, das ist jetzt so ein Kollektivgedanke, in Zweifel ist ja immer der Einzelne, aber die, ich finde, die, der Gesellschaft sollten schon Mittel an die Hand gegeben werden, gegen die bösen Übeltäter vorgehen zu können. Weil ich meine, die Alternative ist ja sonst, mal abgesehen von irgendwelchen anderen juristischen Schritten, zivilrechtlicher Art oder so, ist ja im Zweifel sonst Selbstjustiz
0: Genau, unbedingt. So. Und das ist, äh, das kann richtig. ja keine Lösung sein. Richtig. Da ist jetzt ein bisschen meine Sorge. Vielleicht, bin ich ja auch nicht der Einzige. Und das ist ja auch so ein grundsätzlich genereller Kritikpunkt, dass eigentlich die Großen, die quasi den äh, Dreck am Stecken haben oder dass wirklich die, die da ein bisschen drauf scheißen und ähm, genau das machen, was sie wollen, mhm. dass die ja größtenteils ungeschoren davon kommen. Mhm. Also natürlich kommt da mal Italien, äh, mhm. der hat ein Telefonunternehmen hat da 17 Millionen bekommen, irgendwie auf Einwilligung, na, alles mhm. ja, alles ja, ja, irgendwo genau. viel verständlich, aber auch viel wiederum ja. nicht verständlich. Zumindest mal war meine Hoffnung, als die DSGVO rauskam und man sich mit den Bußgeldern so langsam beschäftigte. Mhm dass mit der Zeit so ein roter Faden erkennbar ist. Du
1: meinst du auch was, dass man so einfach,
0: Also, dass man zumindest weißt du so jetzt kann ich es irgendwie einordnen. Es wurde ja irgendwann dieser mhm. Bußgeldrechner ein bisschen, welche Faktoren irgendwie die Aufsichtsbehörden sich darauf geeinigt haben, welche Faktoren da eine Rolle spielen und welche keine Rolle spielen und woraus sich dann mit Faktor 37, Nummer 269 multipliziert, ergibt dann ungefähr mhm. das Bußgeld. Aber da sind natürlich wiederum so viele weiche Faktoren drin, dass es da jetzt auch nicht irgendeine Gewichtung gibt. Und vielleicht bin ich da dann auch einfach zu optimistisch rangegangen und es dauert eher zehn Jahre, bis man einen roten... Also vielleicht sehe mhm. ich das große Bild einfach mal.
1: Ja, also ich meine, nach zwei Jahren ist es wahrscheinlich auch im Großen und Ganzen gar nicht so einfach. So fair muss man ja mal sein. Selbstverständlich entwickelt sich so ein roter nicht einfach so mal schnell. Ich meine, die Behörden sind ja zum Teil, haben ja auch quasi Anlauf gebraucht, um dann die ersten Bußgelder im Prinzip zu bescheiden. Also was ich schwierig finde, ist so auch bei so ganz grundlegenden Gedanken zum Strafen, ich meine, zumindest im Strafrecht. ne? Das Strafrecht kennt ja diese subjektive Tatschuld des jeweiligen. Und das muss ja berücksichtigt werden bei der Verhängung der Strafe. Eklatante sind ja auch teilweise andere ja.
0: Straftatbestände, je nachdem, ob genau. ich vorsätzlich oder fahrlässig handle. Klar.
1: Genau. Das finde ich, das wird bisher, zumindest bei der Kommunikation der Behörden, wird das kaum deutlich. Also das finde ich persönlich, vielleicht siehst du das auch anders, aber ich habe so den Eindruck, ich meine so eine subjektive Tatschuld bei einem, der super kooperativ ist und aus Versehen 500 Leute angeschrieben hat und so ein Krankenhaus, das über Jahre um, hunderttausende Gesundheitsdaten verarbeitet, unrechtmäßiger Art und Weise, ähm, da denke ich mir dann so... Ja, schwierig.
0: Das Ja, finde ich dann auch ein grundsätzliches Problem, nicht nur nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auch auf Landesebene, dass du ganz klar erkennbar, je nach Aufsichtsbehörde einen anderen Maßstab anlegst und andere Maßstäbe mhm. angesetzt werden, wie hoch ja. die Bausgelder denn ausfallen oder auch was für Forderungen ich an die für mich zuständigen Unternehmen stelle, wie sie den Datenschutz einzuhalten haben. Und da gibt es meiner Meinung nach, und wenn es da, also es gibt ja die die Datenschutzkonferenz, die gibt ja ab und zu dann Beschlüsse raus und dann gibt es, mhm. aber unten steht Sternchen, haben sich nicht angeschlossen die Berliner Aufsichtsbehörde <lacht> und die sächsische Aufsichtsbehörde oder irgend sowas, weil sie das ja, die wollten weil nicht sie das so, nicht, so nicht sehen mhm. irgendwie. Und das, ja. ähm, ich verstehe, dass das Ländersache ist, das muss auch so bleiben, aber ja. das finde ich dann erstmal sowieso auf Länderebene gibt es kein einheitliches Bild, geschweige denn von Europa.
1: Ja, und das schafft natürlich massive Rechtsunsicherheit. Also ich meine ein gewisser Spielraum im Rahmen des Bußgeldes, der Strafe muss natürlich bleiben, das ist ja ganz klar, also sowieso und natürlich um diese ganzen Aspekte, die damit reinspielen, berücksichtigen zu können, aber wenn man irgendwann den Eindruck bekommt, okay, also bisher dachte man, muss ja irgendwie nach Irland, aber so, wenn ich nach meinen Recherchen glauben kann, scheint ja Ungarn auch ein super Pflaster zu sein für Datenschutz.
0: Oder, oder Sachsen-Anhalt. Maybe. <lacht> weiß ja. ich nicht.
1: Wer, wer weiß. Aber also das ist ja, das kann ja keine Lösung sein, weil sonst erreicht man das, was man zum Beispiel auch so bei kleineren Straftaten nämlich hat. Irgendwann ist für den Täter nämlich nur noch das Entdeckungsrisiko entscheidend und die Höhe der Strafe oder die Schwere der Strafe spielt halt irgendwann keine Rolle mehr. Und dann haben oh, wir schön, das...
0: Schön, schön. Ich mag das Wort Entdeckungsrisiko. <lacht>
1: ist gut, ne? Das
0: ist Entdeckungsrisiko. Das ist schön. Nein, Alles. aber entschuldige, ich habe einen sehr guten Gedankengang unterbrochen. Weiter, bitte. Ja,
1: yeah ist überhaupt nicht schlimm, weißt du, ich rede ja einfach immer weiter, auch wenn du mich unterbrichst. Aber das ist natürlich, dass wenn das die Tendenz ist, dann sind wir wieder bei dem, was wir vorhin kurz angeschnitten haben, dann werden die Unternehmen so agieren, dass sie möglichst nicht entdeckt werden. Und ich hatte eine Chance gesehen, weil ich meine, die Unternehmen sind ja doch sehr aufgewacht, Mai 2018 und haben viele datenschutzrechtliche Bestimmungen viel, viel ernster genommen, unter anderem ja auch aufgrund der Strafandrohungen, die sich verändert haben. Und wenn das so eine recht unsichere Luftnummer wird und mal so, mal so, dann ist es argumentativ auch einfach schwer. Ähm, denn das wirtschaftliche Risiko ist eindeutig was, da greift man im Prinzip das Unternehmen beim Kragen und kann sie wirklich wachschütteln. Und wenn man das nimmt oder das beliebig wird, dann wird es, glaube ich, ganz schwer. Okay.
0: Also, ähm, hätte einen Vorschlag. Einen also, weil Vorschlag. Den, wir okay. wollen ja nicht nur rummotzen, Stimmt. das ist ja leicht, sondern. Ja, aber
1: manchmal muss man auch meckern.
0: Laura, wir machen so. wir stellen jetzt einen Forderungskatalog. Denn mit unserer ja. fantastischen Reichweite hier, da wird es Wellen <lacht> schlagen und dann oh,
1: ich bin dafür. heißt okay. dass es, ist
0: die Lex Laura Cornelius äh, Devise, derer sich die <lacht> Aufsichtsbehörden <lacht> angeschlossen haben.
1: Ja, also machen wir quasi <lacht>
0: Rechtsfortbildung, so ein Stück. Nee, Rechtsfortbildung, ich weiß, also, uh, das finde ich schwierig. Ich würde eh, nee? ich würde eher <lacht> sagen. <lacht> Dass wir einfach sagen, so letzte Folge haben wir auch über das Wünschen geredet. Stimmt. Weltfrieden, soweit wollen wir diesmal nicht gehen. Das brauchen wir, glaube ich, auch dafür aber, gar nicht. Wir halten Sie aber fest so, wenn du dir drei Sachen wünschen könntest, <lacht> in Bezug auf Aufsichtsbehörden und Bußgelder, dann.
1: Dann würde ich mir wünschen, eine höhere, objektivere Transparenz der Behörden.
0: Okay, das klingt jetzt ja schon mal als ein hehres Ziel. Naja,
1: ja, du hast gesagt, ich darf mir was wünschen. Alles
0: gut, alles gut, der Teufel steckt du im weiß, Detail, der Teufel steckt du, du im hast Detail. Du hast mir den kleinen
1: Finger gegeben.
0: So ist das nun mal. Ja, genau, nein, ich habe dir die, du hast mir den kleinen Finger, denn jetzt kommt's ja los. Wie, wie, wie erreichen wir denn die höhere objektive Transparenz?
1: Haha. <lacht> Das ist ja jetzt ein Trick, Weil, von das, Also das sagen, ja, die
0: Aufsichtsbehörden sagen auch, wir wollen, wir arbeiten an höherer objektiver Transparenz. Aber wie erwarte ich denn höhere... Ach nee, nicht... War es objektive Transparenz? Nee, es war höhere objektive... Doch, doch. Ach ja? Doch, doch. Aber ja, warum? nein, du hast mir richtig zugehört. Nein, doch. Aber eine höhere objektive Transparenz, das ist ja das?
1: Na ja, zumindest in der Kommunikation, ne? hier, das war das Stichwort, ne?
0: Mm, mm.
1: Transparenz in der Kommunikation. Ich habe den Eindruck, dass da eine Färbung ist, wenn die das so darstellen. Erstens wiederholt sich da einiges immer wieder, was mir das Gefühl gibt, da ist so eine Art Corporate Identity der Behörden dahinter, wie man wohl so ein Bußgeld nach außen erklärt. Und, nee, wobei, das ist eine Corporate Identity ist nicht das richtige Wort. Wie erkläre ich denn das, wie ich das meine? Hm.
0: Meintest du höhere objektive Maßstäbe? die bei der Berechnung des Bußgeldes einfließen sollen.
1: Ja, und ich möchte aber auch, dass diese transparent kommuniziert werden. Ich will noch mehr, nicht nur hier so. Noch mehr? Okay. Mehr.
0: Na gut. Mehr. Hm? Das nehme ich mal so hin. Okay. <lacht> ja, äh, ähm, finde ich gut. Also wir sagen, Forderungskatalog Nummer eins, Liebe Aufsichtsbehörden, wir fordern höhere objektive Maßstäbe und Transparenz bei der Berechnung genau. von Bußgeldern. Genau.
1: Oh, das hast du wirklich schön zusammengefasst. Ich fühle mich so verstanden von dir. Okay, okay. Ach, ist gut. Punkt 1. So, was wäre denn dein Punkt 2? Also ich meine, es wäre ja unfair, wenn nur ich mir was wünschen würde.
0: Ich glaube, ich würde mir ein, ich weiß auch gar nicht, ob das möglich ist oder ob sie es vielleicht schon machen und sie reden einfach nicht drüber, was ich mir nicht vorstellen Siehste? kann, denn hm. die Behörden reden doch eigentlich doch ganz gerne darüber, was sie alles Gutes tun. Ich würde hm. mir ein höheres Maß an innereuropäischer Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Aufsichtsbehörden wünschen.
1: Stichwort einheitlicher Rechtsraum und so.
0: So, so, ja.
1: Mhm, I like. Werden die okay. Iren
0: wahrscheinlich nicht mitmachen, aber jo. vielleicht, wenn, wenn alle anderen an einem Strang ziehen, dann sagen vielleicht auch die Iren irgendwann, okay. Ja. Nee, okay.
1: Gefällt mir.
0: Ah, fun Fact, this, this just in, äh, kam ja. vor fünf Tagen raus, hat die US-Aufsichtsbehörde ja. ein Bußgeld über 86 Millionen gegen ein Unternehmen rausgehauen. Also auch Bankenunternehmen, sehr viele Kundendaten mm. etc. Ja, ja. konnten leicht gehackt werden und sowas. Aber 86 mm. Millionen, sowas hat sich bisher in, in Europa noch niemand getraut. Also da soll mal einer sagen, die, äh, die, <lacht> die, die, die USA würden Datenschutz nicht ernst nehmen. Also das äh, ja, aber, muss ich jetzt nochmal so zum Schutz Sagen, dass, Also da passiert ja, auch was.
1: Ja, das ist, stimmt. Also aber da sind wir wieder beim Thema -amerikanisch. von gestern. Na ja, aber gut, ähm, das wird ja wahrscheinlich eh ab und zu nochmal aufploppen in den kommenden Monaten, vermute ich mal. Aber da wird doch aber auch wieder total schön deutlich. Die Höhe alleine macht's ja offensichtlich nicht. Die Amerikaner zeigen ja immer wieder, dass sie im Strafen einfach andere Strafmaße auch kennen ja, als zumindestens, ich sag mal, wir im deutschen Rechtsraum so gewöhnt ja, sind.
0: Keine, keine Popularklagen Und scheint, gewöhnt. Das stimmt.
1: Ja, aber scheint ja aber auch nicht so richtig das Gelbe vom Ei, weil die Leute verstoßen ja trotzdem auch offensichtlich im größeren Stil. Was ich mir wünschen würde, wäre...
0: Also ist das jetzt Fragenkatalog Nummer drei? Also zwei haben wir gesagt, hm. so ist es jetzt, ist es jetzt... Weil wir müssen hier mal, wir müssen mal weiterkommen, Laura. Ist ja, das ja, jetzt, du hast natürlich jetzt, recht. Wir verquatschen das, uns ja auch <lacht> immer. Ist, es ist, ist das, wir, also, Denn wenn wir da irgendwie so rumfaseln, dann sagen sich auch die Aufsichtsbehörden, ja, oh, komm, lass gut sein. Kann ja jeder ja. sagen, ja, ne? Wirklich, so ein Quatsch. Wir müssen da ja äh, kurze, prägnante, pragmatische Forderungen stellen, wo auch ja. die Aufsichtsbehörden sagen... Da haben sie recht. Also. Ja. Nummer drei.
1: Ja, und ich würde mir eine transparente, also wirklich eine transparente Bußgeldberechnung wünschen. Wir haben da ja jetzt so was da, aber ich, ich meine. Also, ich hätte das AOK-Bußgeld mit den vorhandenen Informationen, die es so gibt in der gängigen Fachliteratur, nicht berechnen können auf 1,2
0: vier Millionen. bekommen da nicht dann vielleicht auch die Aufsichtsbehörden ein Problem? Denn da geht es ja teilweise doch um sensiblere Unternehmensdaten, die in einer gewissen Geheimhaltung unternehmen. Also vielleicht dürfen die Aufsichtsbehörden auch gar nicht oder haben vielleicht auch einfach Angst, dass sie da schnell dann Geschäftsgeheimnisse verraten. Und dann über das erforderliche Maß, auch wenn es transparenzmäßig natürlich toll wäre, hm. da aber doch ins eigene Bein schießen oder sich einfach auch wirklich im Zweifel schadensersatzpflichtig sagen, weil irgendwie der Konkurrent sagt, ha, die Zahlen wusste sie noch nicht. Hm.
1: Ja, jetzt geht's so ein Mist. Los. Ach Gott, hast du recht? Auch Das finde ich ja gar nicht gut. Aber das stimmt natürlich. Das kann man jetzt nicht einfach so von der Hand weisen. Dabei würde ich das gar nicht unter dem Aspekt wissen wollen. Aber selbstverständlich ist es zu berücksichtigen. Mein Gedanke war wirklich eher im Prinzip diese auch dann diese subjektive Tatschuld, der mehr gerecht zu werden. Ja. Weil man den Täter auch etwa besser versteht und all die Aspekte, die eben auch eine Rolle gespielt haben. Und sonst sind wir ja beim Strafen immer so im. Es muss ja alles so öffentlich sein, ne? Und hier auf einmal nicht. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich kann es in keiner Weise irgendwie gerade. Also ich habe ah, mir fällt nichts Besseres ein.
0: Ah. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay. Unterstützt mich mal, finde ich gut. Vielleicht gibt es ja schon den roten Faden und wir sehen ihn nur einfach nicht. Aber wie ah. kann ich denn diesen roten Faden am besten rausfinden? Nicht vielleicht, wenn ich mehr zu der konkreten Bußgeldberechnung bekommen würde, sondern wenn vielleicht die Aufsichtsbehörden in einem Bericht oder irgend sowas die verschiedenen Bußgelder in einem Verhältnis auch setzen würden.
1: Mhm. Mach mal ein Beispiel
0: was weiß ich, in Baden-Württemberg, da gab es doch irgendein so Jugendportal, keine Ahnung, hat 80.000 bekommen, weil sie mhm. überhaupt eigentlich keine technischen, organisatorischen Maßnahmen hatten. Mhm. Und jetzt ganz plakativ, ähm, AOK. Wie ja. ähm, wie setzt sich das zusammen? Warum haben die so ein niedriges Bußgeld bekommen? Und natürlich wird immer dann der Umsatz des Unternehmens eine Rolle spielen. Natürlich. Aber ich denke, wir reden davor hin und verstehen es offensichtlich nicht. Und da gibt es ja entweder die Möglichkeit, dass wir da einfach nicht genug aufgeklärt drüber sind und unsicher sind oder vielleicht einfach zu blöd mhm. oder es mhm. ist vielleicht, es herrscht vielleicht wirklich eine gewisse Willkür mhm. oder zumindest kein in Relation setzen, das würde ja. mir gefallen. Genau,
1: werden wir ja auch mal wieder ein bisschen dichter am Gesetz, ne? 84 will ja auch da eine Verhältnismäßigkeit, das ist ja sicherlich nicht nur im Einzelfall zu sehen, sondern es ist ja auch im Kontext zu sehen. Also, der Vergleich, den du
0: angesprochen ja, hast. Ja, wäre jetzt die konkrete Forderung, sie sollen in ihrem hm. Tätigkeitsbericht, hm. sollen sie dann noch die einzelnen Bußgelder in Relation setzen, warum jetzt die so viel bekommen haben und die nicht. Mir würde ja. das, würde mir vielleicht auch als Begründung da würde sich dann vielleicht eher ja. auch ein roter Faden ergeben, wenn ich merke so, oho, alles klar, da werden die betroffenen Rechte auf jeden Fall ja. stärker gewichtet, als es jetzt Zum schwache technische und organisatorische Maßnahmen sind oder so.
1: Ja, genau. Und dann würde man ja auch ein Stück weit Behörden dazu zwingen, zu einem gewissen Grad jedenfalls, auch sich damit auseinanderzusetzen, was macht die Behörde und was macht jene Behörde zum Beispiel wenigstens schon mal innerhalb Deutschlands? Okay. Weil das würde sie ja gegebenenfalls auch öffnen. Ja. Weißt du? Für mehr Zusammenarbeit auch untereinander. Ja. Wieder mein Weltfriedengedanke. Also es ist ja eigentlich dein Gedanke, aber ich habe den einfach annektiert.
0: Nein, das finde ich finde ich gut. Das ist unser Gedanke, Laura. Das ist unser Gedanke. Das ist unser Gedanke. Ja.
1: Oh, ich, oh, das mag ich.
0: Ähm, in dem Sinne würde ich aber auch schon sagen, wir haben jetzt unsere drei starken Forderungen, ja. haben wir aufgestellt. Ja, stimmt. Wir müssen jetzt ja auch nicht alles den Aufsichtsbehörden vorkauen. Die müssen jetzt Nein, ja die auch schon ein bisschen ja auch dar schlauch. Daran haben sie jetzt erstmal zu knapsen, ne?
1: Ja, da haben wir ihnen viele Hausaufgaben gegeben. Das stimmt, das ist jetzt nicht ohne. Bin ich, bin ich ganz bei dir.
0: Super. Dann würde ich sagen, wir entlassen uns jetzt in die laue Sommernacht.
1: Wie immer freuen wir uns natürlich auf eure Anregungen und eure Kritik. Und kommentiert dafür gern auch den Podcast und gebt eine Bewertung bei Apple Podcast für uns ab. Darüber freuen wir uns und wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Außerdem werdet doch gern Abonnent. Dann verpasst ihr auch überhaupt keine Folge mehr von unserem Podcast. Und äh, wir haben viele weitere Folgen geplant. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr auch detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter wwwdoktor datenschutzde und wie immer, wer nicht ganz so viele Zeichen verarbeiten kann, selbstverständlich immer gern unter Twitter, findet ihr uns unter Dr. Datenschutz.
0: In diesem Sinne, ciao, bis dann.
1: <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.